0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה, המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: תלמידת התיכון זוכרת את המאורע מתוך הרגשת אכזבה. אני כבת, אז אני
2: לא התכוננתי לבת מצווה בשום הכנה נפשית, לא היה לי שום דבר לקרוא, וכל הבת מצווה, כפי שאני זוכרת אותה היום, הצטיירה כבלאגן אחד גדול. היו ככה הרבה אורחים והרבה רעש. ובכלל אני לא מוצאת שיש צורך לערוך בר מצווה או בת מצווה אצל היהדות החילונית כיוון שהבת מצווה או הבר מצווה כפי שהצטיירה היום אצלנו אצל החילונים זה הפך רק לאיזה טקס לנצל את כל ההזדמנות להזמין את כל הקרובים ואת כל הידידים ולהראות כמה כסף יש ולהראות את כל העושר החיצוני.
3: מי מדבר ככה בתיכון? <laughs> לא, אין לי מושג, היא נשמעת. בת 60. <laughs> איזה פחד. יכול להיות שלא הכינו אותה לבת מצווה שלה, כי היא פשוט עברה את הגיל ב-20 שנה. <laughs> והיא כזה, לא, לא, יש לי בת מצווה, וכולם כזה, את אישה מבוגרת, <laughs> <laughs> ואת צריכה להירגע.
4: <laughs> זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון. ואני כרמל צייג. שלום, כרמל. שלום, איתי. איתי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו נדבר על הניסיונות להקים בתי קזינו בישראל, ובכלל על הימורים בארץ, וגם על בר ובת מצוות בשנות ה-60. ווא. אבל לפני זה שלנו... אלעד ברנועי העורך, תחקיר טל ניסן ואניה קלזון, עם התסריט הזר אלון אמיצי והטכנאי שלומי יצחק. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
5: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
4: אז
5: איתי, מה בינך לבין
3: משחקי מזל? יש קשר? אין קשר, אני חושב שהעולם מתחלק לשניים, אנשים אה, עם מזל, שזוכים בתחרויות <laughs> ובהגרלות ובקזינואים, ואנשים שלא זוכים. ואני בחלק השני, אני לא זכיתי בכלום בחיים שלי. בחיים? כי אני כאילו, כשחשבתי על הנושא של התוכנית קזינו, אם אמרתי
5: אין דבר יותר רחוק ממני, אבל אז נזכרתי בארקייד של הבאולינג, שזה הדבר הכי קרוב אליי בעולם, שבו גם אה, זכיתי מה זכיתי, אז יכול להיות שאני נמנית בחבר קהילת המהמרים. יכול להיות. למרות שבאמת אה, לא ברור איך המפעל המפוקפק הזה שנקרא ארקייד בקניון רחובות עובד, אה, <laughs> בידיעה שבישראל הימורים זה דבר אסור בחוק אפילו.
3: נכון, חוץ ממפעל הפיס, שזה באמת מורחק בחוק, זה כן אפשרי למי שרוצה לאבד הכל וככה את העבודה, את המשפחה, לא לשים אוכל לשולחן לילדים, אז הוא מוזמן ככה לגשת לחישגד הקרוב לביתו וליהנות.
5: אז במשך השנים עלו כאן כל מיני הצעות לפתוח בתי קזינו, בטענה שזה יביא המון המון תיירים. בסוגריים, נשמע כמו פרופגנדה אנטישמית, eh, למשוך eh, כל מיני גויים ל- לישראל, להפסיד את כל הכסף שלהם, eh, אבל באמת גם למקומות שאליהם מגיעים פחות מבקרים. Eh, כמובן שרבים מאיתנו זוכרים את הסיפור המעניין של הקזינו ביריחו, שקרוי על שם הלהקה אואזיס, שאנחנו נקדיש לו תוכנית משל עצמו, אבל היום אנחנו נתמקד בניסיונות לפתוח בתי קזינו ברחבי הארץ. הנה קטע ממהדורת מבט, ב בפברואר 1976, שם ראיינו את תושבי העיר ושאלו אותם האם הם רוצים לראות קזינו בעיר. אנחנו לא יודעים מי הכתב שמראיין אותם, אז אם מישהו מזהה אותו, אני אם תכתבו לנו.
6: או, oh, זו כבר מעשייה ישנה. עצם הרעיון להקים קזינו, מאז שזה הופיע ברבים בכלל, זה היה של מטולה ושלנו. פנינו למשרד התיירות, פנינו למשרד הפנים. והעלינו את הרעיון הזה, ולא הייתה כל אוזן קשבת. אני מתפלא מאוד ששר התיירות, דווקא כשכבר יוצא ברבים כן להקמת הקזינו, מדגיש את זה במיוחד לאילת. קזינו זה רעיון יפה מאוד מאוד. אנחנו כבר מתנדבים כאן. בכלל מתנדבים. אני חושב שאם לא להתעסק בגזענות אלא בציונות ממש אז יש מקום דווקא למקום כמו מטולה ובמטולה להקים זאת מפני שלאילת יש נתונים אחרים שיכולים למשוח תיירות ותיירים לשם ומוקד כמו מז... קזינו למטולה היה עוזר הרבה מאוד וגם לאזור אין לנו שום תייר לא נכנס כאן למטולה
3: הם ממש נשמעים עצובים, גם המוזיקה לא עוזרת לה. שוב, זה הרגיש כמו טקס יומש שואה, מה זה היה? זה נורא נורא עצוב, ואת מרגישה גם את הקינה שלהם באילת, שבאמת אילת פיצחה את זה, כאילו אילת לא צריכה עוד כלום.
5: אז שבאמת אולי עשו שם על גרגר אורז,
3: מה מונע מהם? כי אז יאשימו אותם בהעתקה, הם רוצים את האיחוד שלהם, ובאמת, אם יש מטרה שאני יכול להתחבר אליה, זה... לחזק את הפריפריה, וגם אם זה אומר בשם, כאילו בעזרת קזינו, בעזרת הימורים לא חוקיים, אני בעד. וזה קצת עצוב שמפעל הפיס בתכלס, ואני אחזור לזה, כי מפעל הפיס כן עושה את זה בסוף. אנחנו יודעים שאנשים בכל הארץ מהמרים, משתמ... למרות שזה לא חוקי. ואני חושב שזה כאילו התרמית הזאת, כמו זה שעוד משהו שיצא מהפריפריה, נינא טייב. ואני אסביר. יש איזושהי אשליה שאת רואה מישהי כמו נינת, שיצאה מקריית גת, זוכה בכוכב נולד, שגורמת לך ולשכמוך, כמונו, אנשים שיצאו מהפריפריה, לחשוב, הנה, גם אני יכול, גם אני יכולה, אני, כל מה שאני צריכה לדעת זה לשיר. כל מה שאני צריכה לעשות זה לקנות כרטיס גירוד, ולי היה שכן שזכה ב-21 מיליון שקל ב- מה? במפעל הפיס, כן. והמיתולוגיה של היישוב שלי אומרת שיום אחר כך הוא עדיין ימשיך לעבוד בעבודה שלו. במציאות הוא גם קנה פאג'רו שבוע אחר כך. <laughs> אבל כאילו יש משהו בזה שאת, לפחות כל אחד יודע על מישהו שאולי זכה במפעל הפיס, וכולנו מכירים את נינת, ואז בעיניי יש כאילו את האשליה הזאת שמטולה רצתה לקחת ולעשות, שתבואו ותזכו. כאילו, את רק צריכה להיכנס ואת יכולה להפוך למיליונרית. ומפעל הפיס כאילו עושה על זה מלא מלא כסף, ומטולה לצערנו, כאילו אני הייתי מעדיף שמטולה תגזור את הקופון הזה ולא מפעל הפיס. אשר מפעל הפיס? כן, כאילו הם בונים כאולמות כאילו, ספורט, גם מקום ששנאתי בילדות. <laughs> מטולה, יותר, אני לא יודע. אתה
5: לא חושב שכאילו אולי עדיף שלא יהיה גם במטולה וגם לא במפעל <laughs> הפיס, מאשר שיהיה באחד מהם שהוא מטולה דווקא?
3: אני פרקטי, אני לא חושב על העולם האידיאלי שאת מנסה לצייר פה. אני מבינה. כמובן שההימורים של מפעל הפיס הם מוחרגים מהחוק והם כן חוקיים, אבל עדיין נשאלת השאלה האם הם מוסריים.
5: אז בואו נשמע את ההמשך על הקזינו הנחשף במטולה.
3: הלו.
4: ג'ורג', אני רואה שאתה מתכונן ברצינות לרגע שבו ייפתח כאן קזינו. אתה חושב שזה טוב?
6: למה לא? למה? אולי אנשים, איך להגיד, יבוא.
4: אתה מבין בעניין הזה? אבי סאלי. מה אתה
6: מבין פה? מה צריך לעשות? אה, לעשות, אה, לשחק ברולטה, במספרים, נותן ז'וטון, לצעוק קצת, פט בוז'וק, אין מה פליאו. ואתה
4: חושב שזה טוב למטולה?
6: אני חושב כן.
4: למה?
6: למה? יש צעירים הרבה, אוהב זה, לשחק. כל יום שישי, שבתות, הם משחקים בבית. למה לא משחקים פה? למה לא? בטח. ומה הקסינותו? רוברט. אני ראשית כל השבתי על תניעה כזו, אני שומע את זאת רק כרגע ממך, אבל אני אומר שקזינו בבטולה זה מיותר. אני אשאיר את
4: זה מצוין, אבל לא עכשיו. שיבנו ביתם, מועדון, זה אני מבין, אבל קזינו זה בכלל השם בעצמו, השם בעצמו
6: לא מתאים לכפר. אנחנו כאן חקלאים וזקוקים לבחורים צעירים, זוגות צעירים, לעבודה, כמו שאומרים, ולשבירה.
0: אנחנו אנשי עבודה, אנשי גבול, צריכים לעבוד ולחיות ולבנות את הארץ.
5: זה היה אפקט קולי, הקוביות האלה ברגע, או שהוא כל כך אוהב הימורים שהוא
3: לוקח איתו לכל מקום את הקוביות והג'יטונים? ג'ורג' הוא מאוד מאוד אוהב הימורים. זה הרגיש כמו, אני, אני לא הצלחתי להבין באיזשהו שלב מי מדבר, זה היה נשמע כמו הרבה אנשים שונים שגזרו להם, כזה כל אחד גזרו מילים, שתי מילים כדי שזה יהפוך למשפט. ושוב, נשאלת השאלה, אם אתם, אנשי, אם אתם אנשי חקלאות כל כך טובים, למה הכלכלה במתולה לא עובדת? למה אתם צריכים קזינו? יכול להיות שכולם מכורים ומפסידים את הכסף שלהם למפעל הפיס. אז מטולה לא זכתה לראות קזינו, כמו שאנחנו יודעים, אבל שנה לאחר מכן, שר התיירות דאז יגאל הורוביץ מהליכוד הודיע שהוא יתמוך בהקמת קזינו באילת. הנה דיווח של אבי אנג'ל במהדורת מבט, מ-21 בדצמבר 1977, על הדיון הסוער בכנסת על הקזינואים.
0: כאשר הכריזה יושב ראש שהכנסת תדון בשאלת הקמת קזינו בישראל, לא היה שר התיירות יגאל הורוביץ במליאה. אל השר הנעדר מהמליאה, פונה חבר הכנסת משה עמר מהמערך.
4: 아, לא, בימים האלה. עלה בדעתו של שר התיירות, הוא שר התעשייה והמסחר, על פי עצת יועציו, לנקוט יוזמה לפתיחת בתי קזינו להימורים בארץ, שהיו מוגבלים לתיירים ולאנשי הנכר הבאים ארצה.
0: לקזינו מחדש הדובר חידוש לשוני, אפשר לקרוא בעברית בתי קובייה, וכך יראו בתי הקובייה שיקומו.
4: יעמידו שולחנות ולידם ומסביבם, יציבו בנות ישראל צעירות לבושות לפי צורכי המקום, ויעסקו במעשי חמס, גזל ועושק, תחת שלל אורות צבעוניים נוצצים, ולא יחסרו גם האורות האדומים הרומזים.
3: איזה רמיזות יש פה. רמיזות, זה ממש קשה <laughs> להבין מה, על מה הוא מדבר. זה מעניין, כי בתחילת ה, הידיעה אמרתי, וואי, איזה לא הוגן זה, שכאילו, הוא אומר, רק התיירים יוכלו לבוא וליהנות, ואז הוא מתאר את התוכנית השטנית שלו, שכאילו, <laughs> לעושק, למרמה וזהו, אני כזה, אה, הוא עושה את זה מתוך דאגה לאזרחי ישראל. אותה, עליכם אנחנו נשמור מהדבר הזה, אבל כל התיירים...
5: האמת, זה ממש בלבל אותי כל הקטע הזה, כי אני בהתחלה חשבתי שהוא תומך בקזינואים, ואז באמת זה הפך להיות עושק וגזל וזונות. כן, כן. זה קצת באמת לא ברור, כאילו, איך אתה יכול... היית מצפה שבאנם שתומך בעושק גזל וזונות לא יקרא לזה ככה. <laughs> כן, שימצא איזה <laughs> מכבסת מילים, כמו שהוא <laughs> עשה יפה לבתי הקובייה, אבל... אבל בתי הקובייה, קזינו, המילה עם המוניטין השלילי, את זה אנחנו מסתירים, הופכים לבית קובייה. אבל או שגזל וזונות, גם ככה הגויים לא יודעים מה זה. אה, טוב, בסוף כמובן הכנסת לא אישרה להפעיל בתי קזינו באילת, אבל המוח היהודי הצליח להתגבר על המכשול הזה, ובאילת החלו לפעול אוניות קזינו, שהיו לוקחות נוסעים מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, שם אפשר להמר. הנה דיווח של גיורת צור ממהדורת מבט ב-23 בדצמבר 1983 על אחת מהאוניות האלו.
4: בתום ליל בילויים והימורים חוזרת בשעת בוקר מוקדמת אוניית הקזינו ללמל אילת. אתמול הפליגה האונייה לראשונה לאחר שלושה ימים. מספר הנוסעים הקטן הביא לערעור שני מצד בעלי האונייה היווניים על כדאיות ההפעלה, והם השביתו את האונייה. מאז החלה לפעול לפני כשלושה שבועות, מגיעה תפוסת האונייה בממוצע למאה נוסעים להפלגה, כשליש בלבד מיכולת הקליטה שלה. רוב רובם של הנוסעים ישראליים.
6: זה נושא חדש, יש לנו גם בעיות שהעיר אילת ריקה מתיירים השנה ומישראלים, אבל אנחנו לא מרימים את הידיים ומאמינים שאנחנו נגיע למספרים יותר גדולים. לא
4: בסוף השבוע שברו המהמרים את קופת הקזינו, תכסיס פרסומי טוב למפעילי האונייה. אך יש לזכור כי יום אחר כך הימרו הזוכים שוב, והבית אינו מפסיד בדרך כלל יומיים ברציפות. השאלה המעוררת מחלוקת היא, האם בתקופה זו של צמצומים והידוק חגורה צריך לאפשר לאונייה כזו לפעול? פרנסי אילת תומכים באונייה, בתקווה שתמשוך לעיר תיירות זרה. נכון לעכשיו, משרתת האונייה את המהמר הישראלי.
0: זה לא פחות חשוב מאשר לוטו-טוטו, לא חישגג וכולי. קרוב אחר כך, הכסף נשאר פה בארץ, אנשים נהנים. אנשים לא מבקשים סעד והחזקת רכב בשביל להגיע לאונייה. פשוט דבר מקסים, חבל שאין את זה גם בתל אביב, רק צריך להדרים לאילת מפעם לפעם.
3: פשוט דבר מקסים. <laughs> פשוט, באמת. קסם של דבר. אני חייב להגיד שזה רגעים שאני כן גאה במוח היהודי וביצירתיות הישראלית, אפשר גם לומר. זה כמו שהיה את החוק הזה שאסור לגדל חזירים על אדמת ישראל, ואז כפתרון הם, הקימו רמפות כאלה וגידלו אותם באוויר. שזה כאילו... סבבה, אסור הימורים על אדמת ישראל, אסור חזירים, אין בעיה. אז יהיו ספינות, שיהיו עליהם גם חזירים, גם קזינו, הכל ביחד. גם מעליות שעובדות בשבת. וכן, מעליות שבת. אין, הכל פתיר, אם רק, אם רק מפעילים את המוח ואת היצירתיות. ראש עיריית אלעד באותה תקופה, רפי הוחמן, מי שבתקופת כהונתו אלעד קיבלה את הפטור שלה ממע"מ, היה תומך נלב של היוזמה להקים קזינו בעיר. הנה ראיון איתו של הכתב גיאורא צור, ממהדורת מ-17 במאי 1987
0: לא במסתורים ולא בדירה אפלה, וללא פחד מפשיטה של המשטרה. הקזינו הזה חוקי למהדרין, עם רולטה וז'יטונים וכל השאר. השיטה פשוטה, ספינה ועליה כל הציוד הדרוש להימורים. כדי לעקוף את האיסור על הימורים, על הספינה להתרחק מהחוף.
6: <אז>
0: היציאה ללב ים מחייבת בדיקה של משטרת הגבולות. לתיירים אין בעיה, הם זקוקים רק לדרכון. לישראלים הביורוקרטיה מסובכת יותר. גם דרכון, גם אישור יציאה לחו"ל מצה"ל.
4: קהל היערד שלנו העיקרי הוא יהיה תיירות זרה,
0: כל מאמצי השיווק יופנו כלפי תיירים זרים. בעיריית אילת מברכים על היוזמה, אך היו רוצים לראות גם קזינו ממוסד על החוף. קזינו
6: שימשוך תיירים ואיתם גם הרבה כסף. טוטו זה קזינו, לוטו זה קזינו ובורסה זה קזינו. השאלה היא רק מה עושים עם ההכנסות. מדינות מתוקנות, כל ההכנסות, הן יהיו עדות לרווחת הציבור. לבריאות ולחינוך. מה משמעות קזינו לאילת? קזינו, המשמעות שלו לאילת הוא שלתייר תהיה אפשרות נוספת היכן לבזבז את כספו.
0: עד שיוכרע הוויכוח האם יוקם קזינו באילת, תמשיך כך מבטיחים המפעילים הרולטה להסתובב במימי מפרץ אלת.
3: קודם כל, תודה רבה לרפי הוחמן על שבזמן כהונתו הפטור ממע"מ הגיע. תודה על כל האייפונים ממני ומשאר תושבי המדינה.
5: האמת, זה באמת החלק שהיה לי הכי כאילו מטריד בכל הסיפור, כי באמת מבחינתי, אלעד זה עיר ללא מע"מ, זה משהו שאלוהים החליט עליו, וכאילו <laughs> בגלל זה זה ככה, וזה מקדמת דנא, ואין עוררין, אבל... מטולה אבל... מתפוצצת מזה כאילו, ש... כאילו, כן, אבל, אבל... אבל גם זה ש... כמו שאומרים, שאומר, למראה נושן יש רגע הולדת. <laughs> היה רגע שבו העיר אילת הפכה להיות אילת, והיא לא פשוט פרצה לעולם, אילת, זה מערער אותי מאוד. כאילו, ומי... יותר, יותר ממה שהיית מצפה. אני יותר ויותר מבינה את מטולה, ככל שהשיחה מתקדמת, כי אני אומרת, אילת, יש לך כל כך הרבה. יש לך חוף ים, יש לך ריף דולפינים, יש לך גרגר אורז, יש לך כדור שעושה 360.
3: כמעט קזינו היה לך, אבל...
5: כמעט קזינו. מה, כאילו, זה ממש המשל על כבשת הרש, מה שקורה בין מטולה לאילת.
3: זה באמת מכמיר לב. אני גם מאוד התחברתי לרפי יוחמן בביקורת שלו, שבטח שמעת, הביקורת הסמויה, הלא כל כך סמויה, על טוטו, לוטו. הוא יודע מה קורה שם. אני חושב שהיה דרך לפתור את הדבר הזה אם ההכנסות של הקזינו היו הולכות לצה"ל. <laughs> תחשבו, כאילו גם, תחשבי על זה שהוא אומר, שצריך, הם אומרים שם שצריך לקבל אישור מצה״ל כדי mm-hmm. להעלות על הספינה. כאילו, עז כמה הברירוקרטיה הייתה יורדת, אם צה״ל יודע שכל הכסף הזה מגיע אליו בחזרה, וגם כמה, נגיד, כיפת ברזל, כל הזמן אומרים לך, כל טיל שמיירד זה מיליון דולר, או משהו כזה. כאילו, סבבה, יש לנו את הכסף מהקזינו, אין לחץ, המדינה שקטה. אני די בטוחה
5: הוא... שכאילו, אם זה נחשב לכספי מיסים, זה הולך בלאו
3: הכי שזה לא, אבל... הוא גם אומר שם, כאילו, במדינות מתוקנות, שלוש נקודות, כאילו, כולנו יודעים שאצלנו זה יהיה אחרת, אבל... אז אוניות הקזינו לא היו הסוף של
5: ניסיונות ההתחכמות האלה של הישראלים, ואם כן, באותה השנה, ב-1987, נפתחו בעיר החטאים האמיתית של ישראל, תל אביב, מספר בתי קזינו, ואיך הם עשו את זה? הם לא חילקו כסף אלא פרסים, כמו בארקייד ברחובות. רגע. הנה דיווח מיומן החדשות ב-19 בפברואר 1987, ובו הכתבת כרמלה מנשה יצאה לאחד מבתי הקזינו האלה בעיר החטאים, תל אביב.
7: מלון פאלס בתל אביב, באחד האולמות בכניסה שלט גדול, כאן לא מהמרים. דמי כניסה 15 שקלים, נע לבוא בלבוש הולם. עשרות משחקים הצטופפו אמש באולם הגדול, סביב שולחנות הרולטה והבלק ג'ק. מחירי הז'יטונים, אסימוני המשחק, נעים בין חמישה למאה שקלים. מפקחים עליהם הדילרים המקצוענים לבושים חולצות סחורות, חנותים בעניבות פרפר מינימום לקלף, חמש נקודות, מקסימום מאתיים.
0: מסובבת הרולטה. מה את רוצה לדעת עוד? אני... מי שלא זוכר אני לוקח את השלטונים, ומי שזוכר אני מחלק לו כגודל זכייתו.
7: קהל נהנה פה?
0: אני חושב שזה בשבילו חידוש, ולמה לא? רגע אני את, הכסף.
7: את הנקודות יכולים להמיר בפרסים, מחממי אוויר, קומקומים חשמליים, רדיו טייפים ועוד. כשרצינו להיכנס היה בעל המקום חשדן והודיע לנו צריך להירשם ורק לאחר שלושה ימים נחליט אם אתם מתאימים. אחד הבעלים סירב להזדהות בשמו המלא, שמי דוד הוא אמר וזה מספיק.
2: זה מזכיר את לאס וגאס. אבל. כן, וזה נעים לשחק פה, יש שירות טוב, אווירה נעימה, אפשר לקבל הרבה פרסים. באים פה להעביר ערב, זה נחמד. מה שיחקת? בלק ג'ק.
5: כל מי שהיא שואלת אותם שאלה זה כזה, היה לך כיף? כאילו, אתם נהנים. כזה כאילו, כמו אימא שכזה, הילד שלה ישן עכשיו פעם ראשונה, והיא כזה... אבל נהנית, שווה את זה. זה מה שחשוב, זה. כאילו, לא יודעת. מה שגם אולי הכי הטריד אותי אפילו, זה שיש את השלט, כאן לא מהמרים, אבל גם כתוב, נא nah, להתלבש בהתאם. עכשיו, להתלבש <laughs> בהתאם להימורים, אני יודעת, אבל מה זה <laughs> לא הימורים? זה ממש כללי. כאילו, מה, מה ההתאם של לא הימורים? <laughs> כאילו, זה אומר עכשיו... אוקיי, okay, אני בת, אני באה למקום שמהמרים בו, אני צריכה להיות חצי ערומה ולעשות את תצוגת אופנה, ברור לי, ברור לי מה התפקיד שלי. אבל לסתם מקום שלא מהמרים בו, זה יכול להיות אמת גאלה, וזה יכול להיות חוף הים, וזה יכול להיות בית ספר, אני לא... אני צריכה שיהיו יותר
3: ספציפיים.
4: סינוק את, את
3: חגגת בת מצווה? כן,
5: אני בעיקר זוכרת שאני נורא נורא רציתי שיבוא צלם לבת מצווה, ואז במשך כל הבת מצווה הייתי עסוקה בלהתחבא מהצלם. ברור. ו- ו- אבל בחרתי, אני אמרתי להורים שלי, לא אכפת לי רק שיהיה פה צלם, רוא- אני הייתי צמחונית, כאילו, אתם רוצים להביא בשר, אני, אני מחליקה לכם את זה, <laughs> אבל לי חשוב צלם, ואז מגיע הצלם ופשוט הוא רק רוצה לצלם אותי, ואני
3: בורחת כל האירוע. מה אני well-spend. באינטואיציה שלך ידעת שאת לא תרצי אי פעם לראות את התמונות האלה. איזה כיעור. זה אני נורא. באמת, זה... כאילו, לא נעים לומר, אבל... לא, לד... אפשר להגיד בשם כולם שזה גיל שרובנו נרא... נראינו בו מזעזע, ומי שנראה בו אז טוב, היום הוא נראה מזעזע. אין סיכוי שאתה גם וגם. זה באמת מוזר שזה זמן שבוחרים לתעד אותנו כל כך הרבה בו, כי זה כאילו הקדים את ה של הפייסבוק, שגם שם זה דברים שתמיד עולים לך, שאת לא רוצה לזכור, כאילו... אירועים מהצבא, אנשים, סטטוסים גזעניים שכתבת <laughs> לפני עשר שנים, כאילו לא היה פייסבוק, ואמרו, לא, לא, אנחנו צריכים שיהיה לך זיכרונות מתקופה שאת רוצה לשכוח, ואנחנו נעשה גם אירוע, ואנחנו נשים חוברת או תמונה שכל מי שאת לא תהיי בקשר עוד עשרים שנה יכתוב לך דברים. הכל, הכל קורה בגיל הזה, ולא יודע, בעיניי זה, זה דבר חשוב, אבל כן, כאילו, זה חוויה קשה, הרבה, הרבה סובלים.
5: לא, גם זה באמת השקרים הזה של, שההורים מספרים לך, שבכלל בר מצווה, בת מצווה וגם טיולים, כזה יום אחד, את תהיי זקנה ואת תסתכלי על התמונות האלה, ומה אני
3: אחשוב? איזה מכוערת הייתי. איזה מכוערת, איזה ילדה שבורה. וואו. בכל מקרה, בשנות ה-60 הייתה ברדיו תוכנית בשם בר מצווה, שכבר אז התחלנו עם האדרת נשים, <laughs> שבה היו מראיינים ילדים לגבי אירועי הבר והבת מצווה שלהם. הם היו ממש צוללים לעומק האירועים האלה ומנסים לא זה היה נושא שממש העסיק את הכתבים, וכנראה גם את הציבור. וכמובן שגם אותנו, כי עכשיו אנחנו נחזור אחורה לכמה מהבר והבת מצוות האלה, וננסה להבין איך היו חוגגים אותם פעם. בואו נתחיל בקטע מתוך התוכנית בר מצווה, 29 בינואר 1968. נכנסנו
1: לכיתה בבית ספר ממלכתי כללי, בית הספר היסודי אהבת ציון בצפון תל אביב.
7: איפה תעשו את החגיגה?
1: בבית לסים.
7: כמה אנשים אתם מתכוננים להזמין?
1: 400-500 בקרוב.
7: מי מזמין? ההורים? או אתה מזמין
1: חברים? ההורים, כמובן. זו חגיגה של ההורים, לא כל כך שלי.
3: הוא צודק. כן, 450 איש אין סיכוי שהילד המסכן הזה מכיר. למה? הוא בממלאת בית לסין, הוא תל אביבי, הוא יש לו
5: בטח מלא חברים. חייב להתעכב על השם המקורי של התוכנית בר מצווה שמדברת על בר מצוות, וגם באמת על התחושה ש... כאילו, מה המוטיבציה בשנות ה-60 לעשות תוכנית שמוקדשת רק לבר מצווה? האם רק אז הם גילו את זה? האם כמו שיום אחד אילת נהייתה עיר ללא מע"מ, כך גם יום אחד <אח> נהיה דבר כזה
3: שכאילו חילונים עושים בר מצווה, וזה <אח> קרה בשנות ה-60? נכון, זו שאלה טובה. אני כן חושב על זה שגם היום יש לנו תוכניות, נגיד, כמו חתונמי. כאילו, אנחנו כן עושים תוכניות על אירועים או... התוכנית של הלידות. כאילו, אנחנו כן עושים תוכניות על אירועים רגילים מהחיים ונותנים להם את הסיפור. פה באמת אין את האפקט שיש, נגיד, לבייבי או לחתונה, משאת בוכה, מתרגשת פה, כאילו... לא היה פה סיפור. איפה אתה עושה את הפלסין? מי יבוא? לא יודע, ההורים שהזמינו. כאילו... גם המראיינת לא באה כל כך מוכנה עם השאלות. זה היה נשמע שהיא קצת כזה מאלתרת על המקום. אבל אני חושבת שכן, המסמך האנושי הרלוונטי בקטע הזה, זה שזה באמת אירוע של ההורים. אני היום... התקשרתי לאימא שלי כדי שתזכיר לי מה קרה בבר, בבר מצווה שלי, היא טוענת שאני הופעתי עם אבא שלי ושרתי את, <laughs> "לכל אחד יהיה" של שלומי שבת. לי אין זיכרון של הדבר הזה, היא יש טוענת. יש תיעוד של זה? אני, אני תהיה חייבת להראות, לי אומרת שהיה שם מברק מזמר. מה? שהגיע איזה אביר ושר לי משהו. הדבר היחיד שאני באמת זוכר מהאירוע זה שנסענו באוטובוסים ממוגנים, כי יצאנו מהתנחלות לאשדוד. ושהיו שם אנשים בכניסה שאפילו לא ידעו שזה הבר מצווה שלי, ושאלו אותי איך מגיעים <laughs> חברים של אבא שלי מהעבודה. <laughs> זה הזיכרונות היחידים שלי, וכנראה שיש סיבה טובה למה זה הדברים היחידים שאני זוכר.
5: טוב, אז uh, כאמור, כידוע, היו גם בת מצוות. אז uh, בואו נשמע קטע מתוך התוכנית ששודרה ב-2 בנובמבר 1966.
1: תלמידת התיכון זוכרת את המאורע מתוך הרגשת אכזבה.
2: אני כבת, אז אני לא, לא התכוננתי לבת מצווה בשום הכנה נפשית, לא היה לי שום דבר לקרוא וכל הבת מצווה, כפי שאני זוכרת אותה היום, הצטיירה כבלאגן אחד גדול היו ככה הרבה עורכים והרבה רעש ובכלל אני לא מוצאת שיש צורך לערוך בת, בר מצווה או בת מצווה אצל היהדות החילונית כיוון שהבת מצווה או הבר מצווה, כפי שהצטיירה היום אצלנו, אצל החילונים זה הפך רק לאיזה טקס לנצל את כל ההזדמנות להזמין את כל הקרובים ואת כל הידידים ולהראות כמה כסף יש ולהראות את כל העושר החיצוני.
3: מי מדבר ככה בתיכון? <laughs> לא, אין לי מושג, היא נשמעת. בת 60. איזה פחד. יכול להיות שלא הכינו אותה לבת מצווה שלה, כי היא פשוט עברה את הגיל ב-20 שנה. <laughs> והיא כזה, לא, לא, יש לי בת מצווה, וכולם כזה, את אישה מבוגרת, <laughs> את לא בת, גם את מגדירה את עצמך כבת, <laughs> את אישה, ואת צריכה להירגע. אבל וואו, יש שם אמיתות כואבות בטקסט הזה.
5: כן, פרופוגנדה לאושר, בסדר, אבל מה, ש... מה שמפתיע לדעתי זה, הרי כדי שתיווצר תחושת אכזבה צריך ציפיות. למה ציפית למשהו? זה נראה לי מה שהכי קשה לי בבת מצווה, אני ידעתי שזה לא אירוע שאני הולכת ליהנות בו, אבל זה אירוע שאני עושה כי זה מה שעושים חברתית. ובסדר, יום אחד אני אהיה גדולה, ואני יכולה לנהל את הקשר עם הוריי, אבל היא נשמע שהיא התאכזבה, סימן שהיה פה ציפייה, והיא גם לא נתנו לי לקרוא כלום, לא היה לי למה להתכונן. למה את צריכה להתכונן אם לא נתנו לך לקרוא משהו? להגיד תודה, תודה, בקרוב
3: אצלך, תודה. אני חושבת שהיא כן מעלה פה את הפער המגדרי בצורה רלוונטית, אבל באמת, כמו שאת אומרת, את באת, ואת מדברת בתוכנית שנקראת בר מצווה, אז א', כאילו, תביני את המקום שנתנו אני כן יודע שהיום נותנים הרבה יותר מקום לבת מצוות מפעם. בכללי, אני חושב שאם אין בעיה, אני זורם אתכם, אתם רוצים שיהיה לי בר מצווה, אתם רוצים שאני אלך ללמוד את טעמי המקרא, שאני אעלה לתורה הכל, אבל אני רוצה גם טיפול בגיל שלוש. <laughs> אם יש לי כל שבוע אחרי שאני הולך לאלחנן וענונו ללמוד את הטעמי המקרא, אחריו אני הולך לטיפול, אני זורם על זה ואני גם אענה איך אני איתך, אני אנכח באירוע. זה נורא. מה הפלא שהיא נשמעת
5: בת 60, באמת, אירועי טראומטיים,
3: והיא באמת לא הייתה היחידה שהייתה ככה מתוסכלת מהאירוע. בואו נשמע קצת מהתוכנית ששודרה בשניים באפריל 1966, עם כמה נערים שלא לגמרי מבינים בשביל מי כל החגיגה הזאת.
1: כך שמענו מפינר ממשפחה חילונית שעלה לתורה בבית הכנסת.
2: אני מרגיש, הייתה רק הצגה בלבד. למה? עליתי לתורה, ירדתי וגמרתי את כל התפקיד שלי שם. והקהל
1: התחיל לברך אותי, ואז עזבתי. רק יומיים הנחתי אחרי התפילה שלי תפילין, וזהו. לביקורת מרה זכה גם הנוהג המקובל לאחרונה להפוך את טקס בר המצווה לאירוע חברתי על ידי עריכת חגיגה מפוארת, כשהילד בעצמו נשאר בצד, כפי שסיפר בתוכנית אחד הנערים. הילד עומד בפינה, נותן ידיים לכל האורחים שבאים לקבל אותו, מקבל את המתנות, אולי זה הדבר היחידי שהוא נהנה המתנות. אלה הם דברים המעידים על תחושת ריקנות ואכזבה.
3: נשמעים כמו בנות, אני מצטערת. זה נורא, זה באמת אה, לוקח אותי אחורה לגילאים יותר צעירים, וגם היום, כשאני עונה לטלפון ואנשים שואלים אותי, מה שלומך, או אם <אח> אה, אפשר את איתי, או קוראים לי אתי, וגם בילדות... הרבה בנים בגילאים האלה מכירים את החוויה שאתה עונה לטלפון וחושבים שאתה <laughs> אימא שלך <laughs> או אחותך, אומרים לך תודה חמודה. אין ספק שהילדים האלה חוו תסכול חוץ מהבר מצווה שלהם לאורך השנה הזאת, עד שהקול שלהם באמת השתנה. לא, איזו אמירה, אבל
5: כאילו עמוקה שם. זה היה כמו הצגה, אני רק עליצי, עשיתי את התפקיד שלי. חמוד, זה החיים. ממש. כאילו, ממש, באמת, אני מרגישה... שכל משהו הוא לא להיות על עץ לאכול בננות ולפלוט קינים לחברים שלי. אני עושה הצגה, וזה משחק, ויש במה, ומוחאים לי כפיים. אני לא מרגישה אותנטית מהרגע שאני קמה ועד הרגע שאני הולכת לישון. אז באמת, אני ממש מצטערת שהילד הבכיין הזה, סליחה שגם הטון שלי השתנה, כי בהתחלה הזדהיתי איתו, ועכשיו אני כועסת עליו. עוד מקבל מתנות, והוא כזה, יואו, אבל זה לא היה אותנטי. אני לא
3: מרגיש שביטאתי את עצמי. וכולם בירכו אותי. וכולם בירכו אותי ואהבו אותי. סבבה, גם אני רציתי לעשות על, על במת הבית הכנסת את, את, את הריקוד של סלייב פור יו, של בריטני ספירס, ולא עשיתי את זה. נכון, קראתי את פרשת שמיני כמו גדול, כי אני כן הפכתי לגבר בבר מצווה, וידעתי שזה, <laughs> שזה מה שצריך לעשות. והוא כנראה לא. <laughs>
5: אז כי פתרון לאותה רקנות של באמת, רקנות, אני מצטערת. גם מתארים שם תחושת רקנות מטורפת. אפשר לחשוב על מה אתה מדבר. אם כאילו יגידו אולי גיל 13, גיל מוקדם, לחוות דיכאון, לדעתי כל מי שלא חווה דיכאון לפני גיל 6 הוא מטומטם. <laughs> כאילו, אין לי שום דבר במשותף עם אנשים שבגיל 13 מגלים רקנות. אבל באמת כפתרון לאותה רקענות איומה שאנשים, בעיקר חילונים, הרגישו כלפי האירוע הזה, ניסו למצוא כל מיני פתרונות כדי להכניס משמעות לבערובת המצווה, למשל סוכריות. אבל הנה עוד אחת מההצעות האלה.
2: אני חושבת שאפילו בת המצווה, אם היינו למשל חגים, אפילו מעלים אותה לתורה, כן? אני חושבת שזה לא היה מזיק. זה לא היה מזיק, ואני בהחלט מצדדת זאת, כן? אני בהחלט מצדדת אף על פי שאני חופשייה ואני
5: לא דתית. חמודה, מי שמאמין לא מפחד, לא שמעת? נשמע לי שאם היית דתייה, לא היית כל כך עסוקה בלשאול את השאלות האלה שכובלות אותך ומותירות אותך בתחושת ריקנות, איומה. איזה מין חופש זה החופש הזה שבחילונות, היא מצטערת. טוב, אז מי שניסו למצוא פתרונות קצת יצירתיים יותר מעלייה לתורה לבנות, היו חברי התנועה הקיבוצית, שהציעו משימות במקום מצוות.
1: כפר בלום, שבגליל העליון, היה בין מניחי היסודות לבר מצווה בנוסח הקיבוץ, כפי שהוא נחוג כיום במשקים רבים. חתני המצוות הם תלמידי כיתה ז', המקבלים על עצמם כבר מראשית השנה עול מצוות, או משימות. כפי שמגדירים זאת בקיבוץ.
2: יונה. מיכל.
1: אה, נפתלי.
2: אנחנו קיבלנו את המשימות. לטקס עצמו עוד לא, אבל uh, להכנות לפני זה משימות ו... ומילוי המשימות. התחלנו. משימת כתב על נושא תנ"כי, משימת כתב על נושא פוליטי, מצוות הביטחון והמגן, מצוות לימוד עזרה ראשונה, מצוות שמירת לילה, מצוות קיבוי שרפות, נשיאה עצמאית העירה. יום חלוץ בודד בשדה, יום עבודה במשק הגדול, לימוד עזרה שנייה, ארגון משחק צופי לכיתה, לכיתה צעירה, שי להורים, הכרת המשפחה, שושלת היוחסין שלנו. האם ההורים התחילו לדבר איתך על הדבר הזה, או שאלו אותך מה אתה עושה? כן, הם כבר ביום הראשון שקיבלנו, אז כוסית יין הרימו. והתחילו לדבר, התייעצנו לזה עם תשובות לבחור. האם ביצעת כבר איזו משימה? כן, מצ... משימת יום עבודה במשק, שזה חובה לכל הילדים. והתחלתי מצוות דו תנחית.
5: אתה יכול לסמוך על חברי התנועה
3: הקיבוצית שימצאו דרכים יצירתיות לגרום לעבדות נוער. טוב שלא שמו אותם כזה לשנה ביער וכזה, העשרה שישרדו יזכו לחזור לקהילה.
5: מצוות לחזור לקהילה אחרי שנה ביער. אפשר גם להרחיב את זה, למה להישאר רק במצוות עזרה ראשונה, מצוות ארגון יום כיף, מצוות משחק חברה? אני רוצה להרגיש שכל דבר שאני עושה כרוך בקודש. <laughs> <laughs> כאילו, אם, אם, זה מה שאנחנו עושים פה בעצם, נכון? להפוך את, ה, את החול לקדוש כל היום, כל היום. מצוות למחוק מספר טלפון של האקס שלי, אבל לשנן אותו. מצוות לדפוק אריך טונה מהקפיטריה של האוניברסיטה. כל דבר שאני עושה מעכשיו, אני מכנה בתור
3: מצווה. זה נשמע כאילו את ממש רוצה להצטרף לכת, פשוט. זה
5: באמת החלום שלי, מגיל מאוד קטן. לצערי, לא הסתייע. אז
3: את יכולה לעבור לקיבוץ. אוקיי, אז הקטע האחרון שנשמע הוא טיפה מאוחר יותר, והוא מתוכנית אחרת בשם מה זה ואיך. אבל גם הוא הושג בבר מצווה הקיבוצית, 29 בספטמבר 1975, בואו נשמע.
2: המשימות תופסות את המקום המרכזי בדרך כלל בבר מצווה. כי מה שאנחנו מנסים לעשות עם הילדים במשק זה להוכיח שגיל ההתבגרות הוא אומנם גיל שבו אנחנו מטילים עליהם עול מצוות, ולאו דווקא עול מצוות תורה, כי אם יותר עול מצוות החברה של המשק. כי אנחנו מנסים למעשה... להחדיר באופן זה לילדים את הערכים של הקבוצה. <אח>
5: זה נשמע כמו הסרט מידסומר. נכון, אני גם חשבתי
3: שזה בעצם סרט שמדבר על כת, על כפר שהוא כת, שזה, כן, ניתן להשוות... בסוף הסרט הכתבת משופדת למות. היא הספיקה רק לשלוח את הקלטות okay. uh, ככה מהר מהר בדואר, והיא לא יצאה מהקיבוץ הזה. Uh, הדרך שלהם להישאר צעירים לנצח, זה באמת כלל uh, את הקורבן של אותה כתבת uh, מסכנה. כן, כמו שאמרת מקודם, יש משהו שזה קצת בואו נחליף את, ה, את הדת במ, 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 במציאות שלנו, נקרא לזה מצוות. עדיין יהיה את אותם דברים, יהיה שירים, כאילו זה ממש סוג של תפילה, תנו לנו להישאר לנצח צעירים, כאילו...
5: איזה דבר ד... מפחיד להגיד גם. מפחיד
3: מאוד, זה, זה נרטיב מאוד אפל. גם
5: באמת, כמו שאמרנו קודם, להיות צעיר זה החלק הכי גרוע בחיים. נכון. למה שמישהו ירצה להיות את הדבר הזה? ככל שאתה יותר צעיר, אני מדמיינת כאילו, אפילו ברמה של פעוטות, זה דיון שמתנהל כל הזמן בראש שלי לבד, ש... שאומרים אני, שלהיות פעוט זה כיף וחמוד ודואגים לך לכל הצרכים, ויש גם שאומרים עדיין אני. שאתה חסר אונים ואתה נתון לחסדים ואתה חסר שליטה וחסר שליטה ואומלל. כן. למה שאני ארצה להישאר בקונפליקט הזה לנצח בעיקר, אני בקונפליקט הזה למרות שאני ממש לא פעוטה כבר הרבה מאוד זמן.
3: ויכול להיות שאולי באמת כל הקטע של בר מצווה, שזה הקצנה של החוסר שליטה שלך, של... תבואי ותצטלמי, ותקריאי, ותגידי שלום לאנשים שאת לא מכירה, ותשירי שירים, אבא שלך שלו תזכרי. ואני מכיר גם מישהו שהביאו לו רקדניות סמבה, כאילו שוב. כל מיני... והוא הלך לבכות בשירותים.
5: יו. בצדק. עושים לך את החוויה
3: הזאת כחוויית חוסר שליטה הכי קיצונית בגיל 13, ואז בתת-תמודה שלך את כזה, זהו, עד כאן. כאילו, עד גיל 18 שאני אתגייס והבית הזהות שלי שוב. <laughs> אבל מאותו יום את מתחילה את, את המרד שלך, את גיל ההתבגרות, ואת אומרת, זהו, אני לא עושה עוד... אני לא הבת שלכם יותר, וטורקת את הדלת.
5: בגלל זה מה שמפתיע בקיבוצים, זה שהם מצאו דרך כאילו לא לבודד את זה לאירוע אחד שבו אתה חווה טראומה ו... והופך להיות סופר וילן, אלא ל... מהלך חיים שלם, שפתאום אתה נהיה יותר ויותר מגויס, וזה באמת, באמת הרשעות העמוקה שיש בדבר הזה. אני זוכרת שסבתא שלי אמרה לי פעם, כשהייתי ילדה, כרמל, יהיה לך את כל החיים לעשות כלים. <laughs> כאילו, אל תעשי עכשיו, והיא צדקה.
3: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, תודה לתחקירניות טל ניסן ואניה קלזון, תודה לאלונה מיצי, ותודה לטכנאי שלומי יצחק.
5: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
3: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
2: זינוק